0: Forventningsbarometer for Nord-Norge er en rapport som i år kom ut for treje gang. Her har man sport næringslivet i Nord, man har spurt det offentlige i Nord, om hva de tror om den økonomiske utviklingen i et 12-månedersperspektiv. Et av vi spurte spesifikt om var klima og klimarisiko. Det er Nord-Norge i verden, mitt navn er Steen Under lanseringen av forvantdningsbarometerre i Bodø har vi med oss administstrerende direktø Richard Larsen i Fordalfikri og administstrerede direktø Tore Muson i fra Norlandbetton til du reflektere lit gangne rund det som har med klimautfordringer og klimakravener og jøre. Forvantningsbarrometer det finder du på Kobe vi skal snakke om klima, og når vi snakker om klima, hvis jeg starter med direktore, så deler man det inn i fysisk risiko, som er på måte det man direkte treffes av. Flom eller jordskred eller sånne ting. Og så snakker man om overgangsrisiko, som er mer det man blir på pålagt å gjøre for å dømme opp for den fysiske risikoen. Hvis man ser på betongbransjen, som selvfølgelig i tillegg til disse her også er utsatt for det som alle bransjer er utsatt for, kundepress og eh ja meningar ut i samhället regulatoriska ändringar och så vidare. Hur påverkar
1: klimarisken i stort? Hur påverkar det fotbollsmatchen? Eh ja, det vill jag säga si har prägat oss ganska mycket de sista åren. Vi har jobbat väldigt mycket med akkurat de problemställningar och frågor uten at det en utvärderings har visste så väldigt gott i i opinionen da. vi er jo en lite grå konservativ, ingeniørfaglig innadvent bransje egentlig, som ikke er så flenkt å snakke ut om bærekraft eller CO2-utslipp og så videre. Og det har vi i en oss nå da når vi har blitt møtt med massivt tre. trenden som har de siste årene slått inn over spesielt offentlig sektor da. Så vi har jobbet veldig bevisst og systematisk med å ta ned CO2-utslippene og vi er jo en bransje som jo har store utslipp, byggeanlegg og sementbetongindustrien. Men fordelen med å ha høye utslipp er jo at det er mulig å få veldig store kutt, med ikke altfor si, kompliserte mekanismer. Så vi har jo tatt ned lokalt med 30 prosent i løpet av noen få år, og med den store satsningen som, som du, Norsheim gjør med karbonfangst i brevik som jo er det største klimaprosjektet i Norges historie, med 17 milliarder er det vel det, det, det prisa til, så vil jo betongbransjen være karbonneutral i 2030, og det er jo en fantastisk eh, nyhet og, og noe som vi ser frem til. 20
0: år resten av verden har de samme ambisjonene, det er jo man får til det. Men når du ser på det som, som livet er inne på fra forventet spørmeter, der man kanskje aner at man idag eller i perioden vi er inne i, er mindre opptatt av klimarisikoen, men var for to år siden for eksempel. Kjenner du deg igjen i det da?
1: Ja, det kjenner mig meg igjen i. Og det tror jeg er et resultat av at vi, spesielt i Nord-Norge, er små og mellomstore bedrifter. Det er veldig stor, få store aktører. Det vil si at den administrative kapasiteten i de ulike bedriftene er begrenset. Og når pandemien kommer og tar liksom 70-80 av kapasiteten i forhold til å håndtere de, den usikkerheten og de endre lovene, reglene, forskriftene og, og markedsføyntningene, så, så blir bare rett og slett kapasiteten liten totalt sett til å kunne jobbe med klima på samme måte og ha det like høyt i, i oppmerksomheten som man hadde tidligere. Så det, det kjenner jeg meg enig i. Men
0: er det grunn til tro at fokuset på pandemien har gjort at man har på en måte kjøvet ting til sides en
1: Det tror jeg vi har måttet gjøre, rett og slett, av kapasitetshensyn. Og for å overleve, og for å liksom håndtere det som er tross alt viktigst, og det å ja, trygge arbeidsplassene og sørge for at julene går rundt. Og
0: når vi nå skover i en mer normal fase igjen, og man kan antake utifra det som du, du sier, at, at fokuset vil kanskje komme sterkere tilbake igjen, da, eh, så ser vi at kravene eh, som stilles til alle bedriftene, eh, de blir bare skarpere og skaper. Nå kommer EU-taksjonen igjen, og vi vet at det kommer til å bli eh, masse rapporteringskrav og så videre i den tiden som kommer. Og nå er masse små og mellomstore bedrifter som du er inne på, med, mm. der man ikke har satt opp sin kapasitet for, for å ivare dette kommer det till
1: att göra något med med alltså kan det påverka resultaten något i, i stort. Ja, altså jeg så är ju lite bekymrad den dimension av de forskrifterna och taxonomien och och jeg er fristet til å si, selv om du er på live TV nærmest, at veien til helvete er brolagt med gode fortsetter. Så det er noe med at det, alle nye krav gir mye rapportering, mye administrativ hantering i bedriftene, og det er allerede enormt som håndteres av rapporteringer, og vi ser ikke så positivt på å bli pålagt enda mer rapportering som ikke direkte fører til økt verdiskaping, som vi ser Vi skjønner, så intensjonene er gode, men det er noe med mengden og, og håndteringen av liksom, det praktiske rundt det.
0: Ja. Så for små bedrifter så er det ikke bare klima, klima i seg selv som er en trussel. det er faktisk kravene også for å kunne høre ja, det blir interessant å se hvordan det utvikler seg. Det ser jo forløpig ut til å gå i bare en retning. Um, Rikard, fiskeri, mm. jeg har lyst til å stille det samme spørsmålet. Har dere tont ned fokuset på klimaet i pandemiperioden? Uh, Nej det vil jeg vel egentlig ikke si.
2: Uh, vi har ikke merket så mye til den pandemien uh, som mange andre har. Uh, tvert imot har vi sett at markedet har blitt bedre. Så vi jobber fortsatt med å fokus på dette med miljø, og skulle blant annet våre for å installere et anlegg på en av båtene Men pandemien satt en stoppe for at vi ikke gikk noen ut av landet. Si så, så det er utsatt, men, men planene er det fortsatt. Ja. Ja.
0: Men dere lever jo av det som man kan tenke på som evigvarende ressurser, i hvert fall hvis man forvalter det det riktig. På hvilken måte innarbeider dere disse her hensynene i deres styringsstrukturer?
2: Uh, ja, det er jo dimensioner dimensjoner, altså, i forhold til bestand og, og bærekraftighet på den, så har vi et forskningslag som, som hele tiden har, er ute og ser på hvor mye fisk de har. Mm. Uh, for å unngå i 69, der vi oppdaget at de kan feske tomt. Så den er det jo noen andre som, som kontrollerer og, og sånn sett, sett hvor mye vi får lov fisk. Og så er det den mer utslepsbiten, så er det jo och över det kan vad det faktiskt som er gör? Och nu är ju vi liksom sånn brytning i folk till den teknologin som kommer och förlänga det vi har gjort i tingar vi kan göra sånt så där nu. Och så då avväntligt för att se teknologin och inte minst vänt for det store att du den inställningsmirrxs. Då vi ner på
0: Nye, for dere, dere har to store båter, i hvert fall, så jeg kunne se fra nett siden dere, så en av de er fra begynnelsen 2000-tallet, en av de er fra 2015, og jeg antar det er ikke er hverken LNG eller, eller hydrogenfartøyer. Den, den formen for det, når du sier at vi må skifte ut båtene, så er det, det er noe som dere da allerede har brytt å planlegge, for dere aner at det kommer til å komme krav som, som tilsier at dere må gjøre det?
2: Ja, altså kravene begynner egentlig å komme i form av kostnader for utslipp, ja, og bankerskostnader og så, så det ser vi jo at det begynner å komme. Men det klart det, det store investeringer som gjøres. Vi har en båt fra 2003 og en fra 2015, som du sier, så er det ikke de på den nye teknologien. Men det begynner jo å bygges båter både på, på hybridelektrisk og på gas som du sier. Så, forhåpentligvis så vil vi jo se litt fremme på hva er det som er hensiktsmessig og vel av de ulike diskussene. Vi er langt ut i havet, vi er utenfor helikopterdekning, utenfor Irland, så da må vi kun stole på, på verktøyene.
0: Mm. Rekkevidde angst på Rekkevidde angst. båter i det åpne havet, det er ikke man skal leve for med. Det er en ting som jeg har lurt på, det er jo at altså man snakker jo om, man snakker om at havet blir varmere, og det gjør at fiskebestandet fløtter på sig, man finner ikke det med å få Norge redd for at torsken skal stikke til Russland, man snakker om plastforsøpling i havet, og alle, de aller fleste av oss her i hvert fall, vi sitter jo på kontor og hører om dette og leser om det, men dere som er ute og har båter ute, ser dere disse endringene?
2: Det er, det er vel tidlig å om vi ser det. Vi kan si at forskerne de har sin stid i følg, og den følger de år etter år etter år. Og det er jo nå en liten mismatch mellom hvor fiskerne med fisken står, og der forskerne går. Om det er for et naturlig vandringsmønster, eller om det er for det faktisk fløtter seg, det er jo vanskelig å si, men vi skal se bort ifra det, i hvert fall at det er klima og varmen som gjør at,
0: at det endres litt kanskje dere ender opp med å fiske på en helt annen fiskesort enn dere historisk har gjort. De
2: har ja, i hvert fall helt annet plass kanskje enn har gjort. Ja.
0: Det vil fremtiden bare visa. Men moderat optimisme fra det jevne næringslivet i Nord-Norge, dere Jeg representerer to bransjer som kanskje i mindre grad har vært direkte berørt. Hvordan er dere med tanke på fremtiden for Nord-Norge?
2: Nei, jeg må jo si meg på det. Vi er jo, i hvert fall innenfor den bransjen som er representert fiskeri, og ikke minst havbruk også, så er vi jo kjempestor. Og hverden må ha mat, hverden må ha proteiner, og er det noe som er miljøvennlig, så er det jo nettopp fisk. Mm. Og der er jo vi også liksom, vi tror med betongbransjen litt innen den kanskje, og ikke er tydelig på det, men pelagisk fisk, altså sil og makrell, det er jo den absolutt mest miljøvennlige fisken som du kan få på bordet. Eh, og det er jo ikke tydelig nok på i
1: markedsføringen, så,
0: så det burde vi absolutt bli. Det var
1: nytt for meg også. Viktig å løfte frem. Har det fikk jeg sagt i dag. Verden må ha fisk, og verden må ha betong. Ja, så vi er positive. <laughs> eh, og det er jo store infrastruktursatsinger på gang i Nord-Norge, med både flyplasser og ja, det er i bygging. Så vi er, vi er, ja, vi er ganske optimistisk på, på fremtiden, på vegne av både bransjen og Nord-Norge generelt med å høre. Tusen takk til
0: Rikard Larsen og Tore Mosand. Som vanlig, når vi skal reflektere rundt forventningsbarometere, for jeg kan ikke si, så har vi med oss konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparbanket Norge, Trude Glad. Og Trude, det kan jo virke som om klimakampen har midlertidig måttet vike for et pandemifokus. Og fra før av så vet vi at spesielt det offentlige Nord-Norge i mindre grad har vært opptatt av å benytte seg av de støtteordningene som, som finnes for å realisere de ambisjøse klimamålene som, som finnes, spesielt kanskje i, i kommunene i Nord så de, ja, de har de brukt, brukt disse ordningene mindre enn, en kommunene i Sør. Er det slik at vi i Nord tar for lett på klimakampen?
3: Det håper jeg jo at vi ikke gjør for å si det sånn. Eh, Og så tror jeg det er... Eh... Det du sier runt at det er andre ting som har tatt, og spesielt knyttet til koronaen, som har tatt veldig mye av oppmerksomheten eh, i de året som har gått. Eh, jeg tror og håper at det er det som på slår ut i talene. Fordi at eh, i vår geografi, eh, og med en stort altså mye næringsliv knyttet opp mot råvarebasen vi har, så er vi jo veldig avhengig av å tenke godt rundt både klima og bærekraft. Mm. Så jeg tror at det å ikke ha oppmerksomhet knyttet til det, det en risiko hvis vi ikke har det. Da har vi ikke beredskap når hendelsene inntreffer, men det har også noe av kursen vi innretter oss i forhold til da snakker jeg litt i forhold til næringslivet, og være konkurransedyktig i forhold til de løpene som går fremover nu og hvor det å tenke bærekraftig i innretningen av leveranser, produkter og tjenester er helt sentralt. Mm.
0: Det var også løftet frem av noen av paneldeltakerne at kravene så stilles, rundt det som har med klima å gjøre. Kanskje spesielt det som har med rapportering å gjøre. Det kjerpes, og det kjerpes hele tiden. Og vi vet at i Nord-Norge så har vi mange små bedrifter. Det er jo SMB-segmentet først og fremst som preger næringslivet i Nord. Og det var vel en av paneldeltakerne sa at vi er ikke satt opp for bruke masse ressurser på dette. Ja. Hva tenker du, altså, burde man som samfunn man gått fram på en annen måte for å differensiere kravet til de små bedriftene kontra de store bedriftene, for eksempel? Eller skal vi rett og slett bare risikere nå vi kommer til å kvele virksomhetene med klimakrav?
3: Jeg synes det er egentlig et, et viktig poeng som løftes der også, og, og vi ser jo at med den næringsstrukturen som vi har her i Nord, så, så har vi, som du ser veldig mange i, i små og mellomstore bedrifter, og de har ikke tilgang til de administrative ressursene som større virksomheter eh, har, og de får jo da et særlig fokus inn med når hendelsene oppstår, i stedet for å ha en mer systematisk tilnærming til problemstillinger. Og jeg tenker jo at detta burde jo kanskje også, og er kanskje, en problemstilling som burde tas opp av de organisasjonene som næringslivet har i forhold til å være litt mer differensiert i tilnærmingen til det. For det er ikke sikkert at det står på vilje og evne, men det kan hende at det står på rett og slett kapacitet.
0: Ja. Vi ser jo også at spesielt, og vi vi snakker om offentlig innkjøp i i den episoden av podcastene våre som omhandler det offentlige og deres fremtidsutsikter. Og vi ser at det offentlige i sterkere og sterkere grad stiller krav til sine leverandører når de går ut på anbud. Eh og vi har en underskog med bittesmå leverandører i Nord-Norge. Er det for an, at vi på en måte ut våre egne og baner veien for at de større aktørene som har system på, på klimaregnskapet sitt, at de kan bli vinnerne, tenker du?
3: Jeg tenker i det er problemstilling som man skal være opps på, også i forhold til at hvis det er systematisk at størrelse blir viktigere enn det å levere innhold og gode løsninger så er det jo en problemstilling å være opps på. Men samtidig så er det jo viktig også at både næringsliv og andre aktører at man tar tak i det som faktisk omhandler bærekraft. For det er en av det mest sentrale egentlig, som, som berører både offentlig og privat uh, næringslivet fremover, at vi er nødt til ha en oppmerksomhet mot det før. Det er stort fokus på det, og at vi skal, på måte, skal ha løsninger for fremtiden som ikke legger unødig beslag på ressurser. Og at vi skal tenke både klima og miljø i i det vi leverer. Så jeg tror at man kan liksom ikke... Uh, på en måte unnlatt ta bort fokus fra området ved se si at dette er ikke viktig for de små. Jeg tror alle må være opptatt av det. Men så er det jo da spørsmålet hvor store sånn rapporteringsbyrder man skal legge på aktørene.
0: Mm. Og nå er du med oss og uh, bidrar med din kompetens og din innsikt og dine refleksjoner. Uh, men likevel skal jeg til at jeg skal spørre deg, fordi du er også konserndirektør i en stor bank, en stort finanskonsern. Hvordan uh, påvirker disse her rapporteringskravene og kost krav stiller dokker til kunden også
3: vi er jo opptatt av at kundene er opptatt av det, og det er klart att vi vil etterspørre bærekraftspørsmål i større grad over fornæringslivet. Og det er selvfølgelig noe vi også skal rapportere videre på til de som ser oss i kortene, men det er klart at det å ikke være opptatt av bærekraft, det är en risiko i seg selv som vi i likhet med andre forhold skal vurdere i forhold til en kunde og til et engasjement. Så det vil vi i grad være opptatt av, og det på tvers av næringen.
0: Nærleggende å spørre deg, har dere hatt et lavere fokus på klimakampen i pandemitiden?
3: Det är fullt faktiskt se si at vi har haft ett ökanes fokus på det när vi har jobbat i portföljen vår också för att se vilka eh, engagemang som vi är ansed som med god bärkraft och andra engagemang som vi måste jobbe mer med og så gå mer detaljerat till. Så detta är ju ett arbeid som har tagit fått ökanes fokus for, for vår del.
0: Så att det inte allenar där men eh, nu skal vi gå over til avdelingen for eh, Trude Glad som spåmann, som jeg vet at du hater at jeg spør om. <laughs> Kommer klimafokuset automatisk til å bli hovedfokus igen når pandemien er over?
3: Om det behovet fokus det, det skal jeg stille spørsmål. Men jeg det må få økt fokus. Og det handler også om at dette er på dagsordenen både til altså, regulerende myndigheter i forhold til næringslivsorganisasjoner i forhold til kunder i, i forhold til og det snakker både offentlige innkjøpere det handler om private innkjøpere det å vita at de produktene og leveransene som går in i en, en verdikjede at de har ett bærekraftstempel på det det kommer vi ikke unna så jeg, jeg tenker at det vill få økende oppmerksomhet
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparmark 1 Jeg tror det er glad. Klimaspørsmålene er kanskje de som, jeg skal ikke si gir mest grunn til bekymring, men i hvert fall de som overrasker mest i årets forventningsbarometer. Der man tidligere har vært gjennomgående veldig opptatt av klimakampen, så virker det som... Og kanskje ikke er det lenger. Og så er jo kanskje håpet at det her ikke er et, et tegn på at man ikke synes klima er viktig. Det er bare det at det har vært noe annet som har vært viktigere i en periode, nemlig pandemien. Og så er Trude inne på noe viktig, og det var også noen av paneldeltakerne våre inne på, kravene til rapportering, kravene til tilpassninger for å i møte gå klimaendringene. De begynner å bli voldsomme, og for et nordnorsk næringsliv så preger av mange små bedrifter som ikke er på noen som helst måte satt opp med resurser for å kunne svar opp alt dette, så kan det være en trussel i seg selv. Så her må vi stå sammen, finne gode metoder og gode måter på å, på å mestre de kravene som kommer. Det blir helt nødvendig, fordi at vi kommer oss ikke unna at både i anbudskonkurranser og for så vidt også i mange andre sammenhenger, så stilles det krav om at man skal ha en god plan og en god beredskap mot det som klimakrisen bringer med seg. Nordnorge i er en podcastserie som er produsert av Sparbank 1 Nordnorge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Vi høres igjen i neste episode.